0: Buenas noches, tardes, noches. Son las 7.08 de la noche de hoy, martes 27 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzando con música. Seguimos con nuestro recorrido musical, nuestro recorrido histórico musical, que ya nos falta poquito para terminar. Comenzamos en el año 1922, y vamos al año 2022, y ya estamos en el año 2013. Y. Comenzamos entonces el día de hoy con el dúo británico Disclosure con su canción Lush con Sam Smith. Escuchemos unos segunditos más de la canción. Bueno, entonces, saludo de nuevo a todos los que me están escuchando en este momento en vivo, en Radio Dato Economía. Los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, muchísimas gracias. Eh, no olviden calificarlo, la calificación es muy importante. Y también los que me escuchan en Google Podcast. Y de una vez les cuento. Ayer, cuando les dije al final del programa, pero el programa de ayer fue un poco largo... Eh, les dije rápidamente la aplicación que es de podcast, donde los que estén interesados, solamente es opcional, lógicamente eh, sí, sí bueno es obligación pues bueno, los que les gusta, el mundo cripto pues es una aplicación donde te van a pagar a ti por escuchar podcast es buenísima, y si tienes tu podcast también lo puedes montar ahí la aplicación se llama Fontaine eh, voy a voy a colocar el link a ver si no se me pasa voy a colocar el link tanto en twitter cuando comparto el podcast como también espero colocarlo en spotify la aplicación es muy sencilla está para ios y para android Nada, ustedes cogen, se registran, si quieren pueden vincular su cuenta de Spotify en todos los podcasts que escuchan en Spotify, los, puede, va, va, los va a poder escuchar en la aplicación en Fontaine y ahí van a empezar a ganar eh, Satoshis. Los que quieran ganar fracciones de Bitcoin, ahí está. ¿sí? Y los que no quieran vincular su cuenta de Spotify, buscan el podcast, por ejemplo, ya ahí está el resumen de las noticias económicas, ya lo encuentran ahí entonces, y ahí está, y cualquier cosa, si a ustedes les gusta mucho un podcast, pues pueden dar, si tienen satoshis que hayan ganado, los pueden dar a, al programa, ¿sí? lógicamente el programa debe estar en la aplicación, parece muy interesante, muy, muy interesante los que quieran ganar, imagínense, sería como que me van a pagar por escuchar podcast, imagínense, wow, maravilloso, no pues bueno, yo como les digo, les voy a dejar el link, ahí en el, les voy a dejar el link en, eh, tanto espero colocarlo en, tanto en Spotify, como en el, en el tweet que siempre comparto en mi cuenta de Twitter. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con África siempre cuando hay alguna cosita de África comenzamos con África, pero lastimosamente la, la información que es de África es muy poca, ¿no? Pero bueno, tuvimos de unos de países más importantes de África como fue Nigeria, donde tuvimos aumento por parte del Banco Central de Nigeria aumento de tasas de interés, para que vean que esto es un fenómeno global, pues subieron eh, el estimado era de 14.5% y el aumento de tasas fue del 15.5% Bueno, pasamos a Asia eh, Financial Times sacó un datico que, que mi padre me dejó, uf, no frío, pero sí me llamó mucho la atención, y es que, escuchen bien, según Financial Times, por primera vez desde 1990, el crecimiento económico de China será menor al resto de Asia, algo que no se veía desde 1990, ¿qué tal? Les dejo el datico ahí. ¿Recuerdan cuando les decía ayer que lo de Asia, lo de, perdón, lo de Asia no lo de China estaba complicado? Pues a este, a este nivel está, por debajo del resto de Asia. Bueno, pasamos a Japón, donde en las horas de la madrugada sabíamos intervención del Banco Central japonés, todos los bancos centrales interviniendo. Pues anunció en la madrugada del día de hoy la operación de compra de bonos no programada y tratando de darle estabilidad al mercado. Eh, bueno, dejamos así y vamos a pasar directamente a Europa, donde la noticia del día de hoy es las fugas de las tuberías de Nord Stream. Pues bueno, hay fugas en Nord Stream 1 y en otra seccional de Nord Stream. Eh, desde Dinamarca, el ejército danés eh, mostró videos mostrando las fugas, pero entonces aquí empiezan a haber un montón de señalamientos. Eh, porque parece que, que, el, que el que hizo, que el que estropeó todo esto de las tuberías de Nord Stream fue el mismo, el mismo Rusia. Eh, hay muchos rumores sobre esto, porque aquí no saben por cómo van a ocurrir estas, estas fisuras. Pero bueno, eh, esto es lo que hay y de nuevo otra vez venimos con el asunto de Nord Stream y ya cada vez más cerca del invierno europeo. Bueno, pasamos directamente a Norteamérica, Estados Unidos. Tuvimos datos macros importantes. Precio de la vivienda se esperaba 0% y se tuvo una caída del 0,6%. Esta es la primera caída después de muchos meses con el precio de la vivienda aumentando. Eh, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos se esperaban 500 mil y aumentó a 685 mil. Eh, listo. Confianza del consumidor en Estados Unidos se esperaba a conference board. ¿Qué es la conference board? Sí, conference board, la confianza del consumidor se esperaba 104.5, terminó en 108. Mejor a lo esperado. Eh, órdenes de bienes duraderos. En Estados Unidos se esperaba una caída, del 0.3% y la caída fue el 0.2%. Eh, hemos tenido un montón de miembros de la Fed, incluido a Jerome Powell. Yo no sabía, yo les decía ayer que no sabía si era hoy o mañana cuando iba a hablar Jerome Powell. Sinceramente, no dijo, habló más sobre sobre el mundo cripto, finanzas descentralizadas, más no tanto ninguna información eh, a nivel macroeconómico. Pero sí han hablado otros miembros de la Reserva Federal, por ejemplo. Eh, Kashkari habló que los mercados entienden muy bien lo que está haciendo la Reserva Federal. Bullard dijo eh, que la tasa de interés ahora se encuentra lo está manejando de una manera restrictiva y que van a más futuro van a tener más subidas de tasas. Eh, bueno, nada sorprendente, nada raro, declaraciones de la Reserva Federal. Eso sí, Yellen también habló hoy y me pareció, eh, pareció, dijo que todo. Que ella piensa que todos los mercados financieros están muy bien, que no hay que preocuparse por nada y ella no está viendo lo que está pasando con los bonos que es una barbaridad, no, no sé no sé en qué mundo vivirá eh, Yellen del tesoro de los Estados Unidos, bueno, hoy tuvimos datico del Producto Interno Bruto de la Reserva Federal de Atlanta, ese datico que es muy importante, que yo todavía no encuentro es, qué día de las semanas es que salen, yo de verdad, de verdad no lo sé y creo que hay una programación, porque esto siempre tiene una programación. Y yo debería seguir buscando y a ver si encuentro. O buscar un patrón, ¿no? Buscar cuánto, qué días han salido y ahí inmediatamente saber qué días son los, los, los días en que sale este dato, que es muy importante el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la estimación por parte de la Fed de Atlanta. Pues bueno, 0.3% era el dato anterior y quedó en 0.3. Ningún cambio. Nos dejaron ahí en las, en las mismas. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia. Yo les decía ayer que aquí el tema importante en Colombia es asunto de reforma tributaria. Bueno, pues eh, el doctor Ocampo, el ministro de Hacienda, dijo que con esta reforma tributaria parece que se van a recaudar menos recursos de lo que inicialmente se proyectaban. El ministro Ocampo dijo que estamos viendo si llegamos a un poco menos de 25 billones a un poco menos a los 25 billones que eran la, la propuesta inicial eh, y veremos a ver, eh, de todas maneras también se habló de, de otros puntos, por ejemplo el ministro Campo dijo que se aprobó una tarifa adicional para patrimonio de más de 10 mil millones que actualmente es del 1.5% y también quedó en transición la, el análisis para valorar los activos de las personas que ganan y que afectan el patrimonio, bueno eh, veremos a ver qué pasa, de todas maneras también hoy se supo de la reforma tributaria que la ponencia de la reforma tributaria se presentará el próximo lunes entonces tendremos ya fecha importante, la ponencia se presentará el próximo lunes bueno, y a ver otra cosita más que tenga reforma tributaria, ah bueno y otra cosita de reforma tributaria también parece que se ha llegado a algún acuerdo en lo que se tiene que ver con los impuestos a vías azucaradas, alimentos ultraprocesados, emisiones de carbono y las exportaciones de carbón y petróleo, entre otros. El ministro Campo dijo que cree, creo, eso hablo comillas, ¿no? Dijo el ministro Campo, creo que tenemos ya prácticamente un acuerdo, el cual mañana se concretará totalmente. Bueno, entonces, esas son las últimas noticias de reforma tributaria. Importante que la ponencia de la tributaria se va a presentar el lunes de la otra semana. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar de la parte de mercados, índices, comenzamos con los inventarios API, recuerden que hoy es martes, eh, no tengo el estimado, pero sí tengo, ¿cuánto quedó? Un aumento de 4,1 millones de barriles, un montón, es un dato no muy bueno. Y todo terminó positivo, la gasolina, los destilados, todo el, el dato de inventarios API. Respecto al petróleo, Goldman Sachs dice que espera y él ve al petróleo en los 108% dólares el barril en 2023 lo redujo porque su anterior estimación para 2023 era de 125 entonces ahora la dejó en 108 dólares y recordemos que tenemos la reunión de la OPEP muy pronto pues ante eso la eh, VS dijo que espera que la OPEP Plus podría recortar el suministro para detener la caída del precio del petróleo bueno entonces vamos ya a pasar a los índices de Estados Unidos al mercado que como les dije ayer está patas arriba, bueno eh, una cosita todo el mundo dice ya hoy volvieron a bajar los índices, hoy en la madrugada eh, estaban subiendo los índices pero después los bonos volvieron a otra vez a la rentabilidad del bono Estados Unidos volvió a subirlo todo en general de todos los bonos y esto no fue sostenido o sea no, no pudo aguantar la subida de los índices y pues bueno se dio un todazo se dio un todazo tremendo todo el mundo dice lo mismo en todos lados están diciendo hay 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 un oversold hay una venta excesiva sí que es que que todo está sobrevendido, que el SP500 está sobrevendido, que los bonos están sobrevendidos, bueno, que todo está sobrevendido, eh, hay un indicador que es a nivel un poco metiéndonos con aspecto técnico de la de bolsa, dice que el porcentaje de acciones del SP500 por encima de la, de la, de la media móvil de 200 periodos, eh, dio una lectura hoy de 10,5% y ojo, eh, está muy cerca de las lecturas anteriores por debajo del 10 ¿saben cuándo se dio esto? en agosto de 2011 en diciembre del 2018 y marzo de este año 2022 es decir, otra señal de que el mercado está muy sobrevendido eh, respecto, respecto a los bonos también se dio un datico el día de ayer y es que eh, la, la, el bono a 1, a 2 a 3, a 5 y a 7 años el bono de Estados Unidos, ¿no? Eh, cerraron la rentabilidad. no, La rentabilidad del bono de 1, 2, 3, 5 y 7 años cerraron por el 4%. El día, eso fue el dato de ayer. ¿Y saben desde cuándo no pasaba esto? Desde octubre del 2007. Hoy, el bono, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, ya, creo que alcanzó a llegar a 3,99. Entonces, como les digo, tenemos, tenemos niveles de sobreventa tremendos. ¿Cuándo tendremos el rebote? No tengo ni idea hoy ya de todas maneras se rompieron mínimos anuales ahora sí, por parte del SP500 y por parte del, de, del SP500 el futuro y el SP500 el, SP el, el, el spot entonces esos son los datos que tenemos eh, ¿qué podemos decir? Yo, yo les dije a largo plazo, esto es, para mí, mi opinión esto se va a ir mucho más abajo por todo lo que se viene a nivel macroeconómico que va a afectar mucho y que puede ser que ocurra a finales de año puede ser que ocurra en el otro año 2000, yo creo que 2023 ya ese será el último periodo bajista en mi opinión pero, pero ahorita hay momentos que está todo sobrevendido y tiene que venir un rebote, rebote de los bonos rebote de bolsa, ¿Cuándo? no sé, no sé, y además recuerden estamos en septiembre, el peor mes para la bolsa, históricamente es el peor mes y esta, la última semana para del mes de septiembre es esta... ...que estamos ahora... ...y el peor día de la peor semana del peor mes... ...es el próximo jueves... ...históricamente, ¿no? ...cogiendo datos y eso lo, lo, lo han mostrado varios analistas... ...entonces eso es lo que tenemos... ...y entonces vamos a dar una, un repasito rápido... ...de cómo cerraron los índices de Estados Unidos... ...el día de hoy... ...bueno, entonces comenzamos... ...el Dow Jones bajó 125.04%... ...29.134... ...el Nasdaq alcanzó a terminar en positivo... Terminó eh, subiendo 0,25, 26 puntos, 10.829 y el SP500, 3.647, bajó 7,7 puntos. Técnicamente los 3.580 es una zona muy poderosa, muy potente de, de, de soporte del, del SP500. Bueno, vamos a pasar a nuestros indicadores favoritos, ¿no? La rentabilidad por Estados Unidos, el BIX. Eh, ah bueno otro, otra cosita ya les, ya les comento, vamos a comenzar con los bonos la rentabilidad del bono de los estados unidos ya les digo en cuanto está está en 3,95 y recuerden que ayer les decía que el, el MOVE el MOVE eh, es como el VIX de, de, el, el VIX es la volatilidad implícita del SP500 y el MOVE es la volatilidad de los, de los bonos y están niveles que no se veían casi desde la pandemia. Claro, eh, hoy decía un analista una cosa muy, muy clara: y es que cuando suele suceder esto a nivel de los bonos, la Reserva Federal actúa, actúa y, y, y sale a comprar bonos, sale a controlar la cosa, pero en esta vez no estamos en un, en un momento totalmente contrario, en la época del COVID el, el, la Reserva Federal, recuerdan, salió a rescatar el mercado de bonos, eh, y no, esta vez está todo lo contrario la Reserva Federal está en una QT y está subiendo tasas entonces son escenarios totalmente distintos, bueno, listo entonces vamos a ver rápidamente cómo está el dólar, el DXY el índice de dólar, el poderoso dólar, que era el negocio del año, era este, ¿no? El dólar, 114,11, era tener dólares, ya, fin, nada más. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al cual nos falta, el VIX, el VIX es el que nos falta, y el VIX el día de hoy cerró en 32,6, se alcanzó a, alcanzó hoy, ya les digo cuánto, eh, ay, no me muestra, se alcanzó a llegar a los 33... A ver, ya les digo si esta grafiquita me funciona. 33,7 ha sido el, el máximo. 32,6 el VIX. Bueno, ay, bueno, vamos a dar una repasadita rápida al euro, al euro contra el dólar. Euro USD 0,95. Ya muchos lo esperan en 0,86. Pero bueno, miraremos también. Como les digo, todo está sobrevendido. Todo está sobrevendido. Todo está. Veremos a ver qué va a pasar. Pero la cosa, la situación es difícil, ¿eh? Difícil. Eh, hoy el analista José Luis carpatos que lo sigo muchísimo ahí se colocado hoy un dato y es que eh, los rendimientos de un ETF de bonos está peor, su comportamiento es peor que el del Nasdaq, y siendo el mercado de bonos un mercado de cierta manera que históricamente es un mercado tranquilo imagínense eso, estamos, repito como les he dicho muchas veces en, aquí en el programa escribiendo páginas importantes de la historia económica e historia de los mercados. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. Señores de la Bolsa de Valores de Colombia, no me quiso abrir la página de la Bolsa de Valores de Colombia para decir cuáles fueron las acciones que más subieron y que más bajaron. Pues solamente les digo el cierre del Colcap. El MSCI Colcap subió 10 punticos, 1.123 puntos. Bueno, vamos a mirar los futuros cómo están en este momento a nivel del oro y del petróleo. Bueno, en este momento el oro sube 0,6 dólares 1,636 dólares la onza el WTI 786 subiendo 0,2% y el Bren 84,9 subiendo el 0,7% dólar para mañana Colombia volvemos a estar con el dólar por encima de los 4,500 4,556 subiendo 60 pesos tasa representativa repito 4,556 bueno, y entonces vamos a terminar como siempre con las criptos, las criptos que hoy por fin, hoy ayer les decía que se me hacía muy raro, muy raro que las criptos no, no estuvieran bajando, de verdad que me pareció un poco raro eh, ayer, porque con la bajada que hemos tenido en el mercado y el Bitcoin había resistido, pues bueno, el mercado cripto, pues bueno, como siempre los primeros criptoactivos por Market Cap, quitando las stable stablecoins, Bitcoin subiendo, bajando, perdón, 0.4%, Ethereum bajando el 0.2%, BNE bajando el 1.2%, Ripple bajando el 4.6%, Cardano bajando el 1.7%, Solana bajando el 4.2%, Dogecoin bajando el 0.9%, Polkadot bajando el 3.3%, las criptos también bajando con fuerza, hoy yo hacía un comentario y es que hice una, una cosa de una transacción, de una transferencia internacional y me llegó el dinero y 11% no, todavía no lo supero, eh. 11% me cobraron, 11% una barbaridad, si esto hubiera tenido la opción de criptos, me tocó esperar casi 7 días para que me cobren un 11% de comisión, con criptos eh, colocando la más lenta de todas, digamos yo que sé, Litecoin, se me demora una hora y me cobraría me habrían cobrado como 3 dólares uh -huh. eh. Sí, una, una, una cosa que por eso las criptomonedas, bien, sí, muchos criptos eh, pueden servir para esto. Sí, las criptomonedas, eh, Bitcoin, Bitcoin Cash, Lyon, cualquier cualquiera de estas me serviría. Pero claro, como no depende solamente de mí, sino también del remitente, pues me toca elegir la, la, lo que me ofrece, ¿no? que es la transferencia bancaria. Pero sí, me da un poco de, de, de fastidio. Bueno, y ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias del día, recuerden que les voy a dejar a ver, que no se me olvide, la aplicación Fontaine por los que están interesados en ganar Satoshis, de ganar Satoshis escuchando sus podcasts favoritos me pareció genial, ¿eh? me pareció genial oh, hay una cosa importante y es que esto no es que se pongan a, a dejarlo y activar algún bot, no, esto tiene eh, sistema anti-bots, es decir, ustedes no pueden decir, ah, voy a dejar esto prendido un montón de cosas, no, en la aplicación Detecta, detecta y para que ustedes empiecen a retirar, por ejemplo, sus, lo ganado, debe presentar un comportamiento normal. ¿sí? Si ustedes dejan 24 horas ahí cogiendo, inmediatamente la aplicación les va a detener, ¿me entienden?, para evitar bots. Saben que los bots son los, los que fastidian todo, ¿no? Twitter, las aplicaciones, por todo lado. Bueno, entonces, termino por el día de hoy, el resumen de la noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta de arroba Dato economía. para asuntos de la emisora, radiodatoeconomia@gmail.com. arroba gmail.com, cualquier material, bienvenido para la emisora. Eh. Ya me han enviado y ahí están rotando por la emisora 24 horas al día. Y en Twitter, arroba Dato economía, R. Y bueno, vamos a terminar con música, comenzamos con Disclosure y vamos a hacer un cambio total y es que hace mucho no colocábamos música latina y vamos a escuchar a un colombiano, un colombiano que yo creo que es muy, muy conocido en todo el mundo, es el señor Carlos Vives, pues en el año 2013 sacó una canción muy buena, muy bonita, pues terminamos el día de hoy con la canción del año 2013 en nuestro recorrido musical 1922-2022 con el señor Carlos Carlos Vives y su canción Volví a Nacer. Muchas gracias.
1: Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor puedo ser tu fiel chofer, mujer todo lo que te imaginas puedo ser y es que por tu amor volví a nacer tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión pero si te vas ¿qué voy a hacer? de nuevo el corazón se pone triste esta canción Por la mañana y alinear en el unión puedo ser.